0: Stegisch
1: präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz und mir gegenüber sitzt da wie so oft, auch unverhofft, Stefan
0: Adelmann. Hallo Stefan. Hallo Alex Stegisch. Servus. Wie schaut es aus? Sind wir schon wieder fit oder ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke die Doppelbelastung im Moment. Ja. Die Doppelbelastung aus Urlaub fahren mit dir und, und dann an der Cup-Finale. Aber ich versuche heute nochmal wirklich alles auf den Platz zu bringen, also ins Mikrofon rein, damit wir eine wunderbare 98. Episode machen. Aber ich habe quasi fit gespritzt werden müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, fast für, für, die, für, die, heutige, für die, verstehe, die heutige Episode. Ja, die Füße haben bei mir ein bisschen einarbeiten
1: müssen. schaut aber ganz gut aus. Also, es könnte trotzdem sein, dass das eher eine kurze, eine kurze zweite Halbzeit wird. Du meinst, du, wir mal. du
0: meinst, wenn du sagst, die Füße haben bei dir einarbeiten müssen, waren das deine ganzen Kinder, die auf dich herumgesprungen sind? oder was?
1: Ja, du, das wird, also noch, solange sie so, so, so leicht sind, geht das ja ganz gut. Ne? Dürfen sie da über den Rücken drüber gehen. <lacht> Irgendwann werden es dann schwer. Uh, das muss man ausnutzen. Uh, ja, genau, du hast es schon angesprochen. Doppelbelastung. Wir waren nämlich in Bergermann-Fußball schauen und dann waren wir noch in Glogenfurt Klagen, in fußball schauen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was wir gemacht haben, beziehungsweise was wir heute in der Folge ja, haben. Ja, und
0: heute in der Folge macht man nichts anderes als einen wunderbaren Reisebericht. Also wir haben gesagt, wir können nicht nur einen Reisebericht machen, wir werden auch das ein oder andere... Ähm noch quasi mitliefern. Aber wir mhm. haben gesagt, wir kümmern uns heute, wir, lassen, wir werden das Thema Cup-Finale am Anfang noch besprechen, aber im Grunde soll es heute um unsere Reise nach Bella Italia gehen und wir haben das Ganze mhm. heute unter das Motto, Calcio ist back äh, gestellt. Ähm, das Motto kommt jetzt nicht aus deinem genialen Hirn und aus meinem genialen Hirn. Na, das ist tatsächlich ein Werbespot, in dem unter anderem die Protagonisten Fabio Capello und Luca Toni mitspielen. Das dürfte von der von vom, vom, vom äh, ich glaube, wer ist Hauptsponsor ist noch immer Tim, also Serie A Tim, glaube ich, ist es nicht immer. Mhm. Tim, ja. Tim ähm, ja. Die haben ja. eine großartige großartige ähm, Werbung aufgenommen, wo es darum geht, eben genau um dieses Thema, dass die italienische Fußball sich lautstark zurückmeldet, nicht nur national, sondern auch international. Und wir haben gesagt, was das? Mhm. Wir beide Copycats, wie man eben sind, wir nehmen einfach diesen, ja. diesen, ja, besser können wir es auch nicht sagen. Und deswegen hast heute die 98. Episode Culture is Back, sprich, es geht ein bisschen nach Bergamo, ein bisschen geht es nach Neapel und dann wird es auch noch ein bisschen nach Mailand gehen.
1: Das hört sich ja super an. Außerdem gibt es sicher irgendeinen guten Spruch, was darum geht, dass gut gefladert schaut, die heute oh ja, das ist oder so. Also, das heißt, ich finde das nicht so schlimm, dass wir uns da woanders bedient haben. Und was mir auch auffällt, ist, wenn man viel erlebt, dann ist es extrem leicht, so einen Laber-Podcast zu machen, weil dann braucht man eigentlich wirklich nur über das reden, was man erlebt hat. Da machen sie es Kolleginnen und Kollegen von uns oftmals schon sehr ja, einfach, bin ja, ich gerade ja, ja. drauf gekommen. Weil recherchieren schaut anders aus. Sie
0: machen es auch du meinst, im Grunde, Im Grunde sind wir ja beide einfach nur jetzt zusammengesessen und gesagt, okay, die Agenda schreibt sich von allein. Ja, muss man fast sagen. In dem
1: Fall haben wir ja wirklich den Weg vorgegeben bekommen durch, durch unsere Buchungen, den wir quer durch Europa gemacht haben, kann man schon sagen. Ja. Ja?
0: Aber wie gesagt, bevor wir uns äh, dem Culture widmen, ähm, ähm, dem wir ja, boah, ist ja schon wieder lange her mittlerweile, äh, ja auch die ein oder andere Schwerpunktepisode episode ja schon mal geliefert haben, ähm, mhm. schauen wir vielleicht kurz auf das, was, wenn es ihr am Herz vorgestern war, in unserem aktuellen Aufnahmefall gestern war. Und zwar das, und ich muss es wirklich sagen, zu meinen Lebzeiten größte österreichische Fußballspiel von Vereinsmannschaften, also inner, mhm. innerösterreichisch. Das hat gestern, also vorgestern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meiner Meinung nach wirklich neue Maßstäbe gesetzt äh, in, 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 in jeglicher Hinsicht. Also spielerisch hat es jetzt keine neuen Maßstäbe gesetzt, aber, äh, mhm. aber, aber atmosphärenmäßig muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich das ein oder andere Mal und das, obwohl ich meine Verkühlung schon drüber hinweg gehabt habe, äh, Gänsehaut, muss ich sagen. Also es war schon sehr, sehr gut. Ja, aber cool. Es kommt ja nicht allzu oft vor, dass zwei
1: österreichischen Mannschaften aufeinandertreffen und vor 30.000 Leuten spielen. Ich glaube, das wäre hey, jetzt interessant zu recherchieren, wie oft das schon verkommt ist. Ich schätze mal, das letzte Cup-Spiel Sturm gegen Salzburg wird ausverkauft. War aus, nicht ausverkauft.
0: Es war noch kein Finale in Klagenfurt ausverkauft, wie ich gelernt habe.
1: Ja bitte, dann könnte es tatsächlich sein, dass überhaupt noch nie ein Spiel vor 30.000 Leuten oder mehr jemand Vielleicht im Hubble. Weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwann. Vielleicht erwähnt habe. was weiß man oder? Ne? Ja, also jetzt kann man schon sagen, dass das wirklich was Besonderes war. Die beiden Kurven haben ihr Tunlichstes dazu beigetragen, dass das wirklich ein geiler Tag wird. Es ist äh, eigentlich äh, von ganzen Abläufen her nicht schlecht gegangen, finde ich, bis auf den Einlass. Das war wieder mal ein bisschen holprig, vor allem weil wir halt Tage zuvor gesehen haben, wie das in einem ähnlich großen Stadion in Bergamo sehr viel einfacher und besser geht. Aber ansonsten gibt es eigentlich wirklich, es ist ihnen nichts ausgegangen, es hat Bier bis zum Schluss gegeben, Essen bis zum Schluss also das haben es stadiontechnisch Stadion alles hinkriegt. Ich habe auch nicht gehört, dass es rundherum auch hat oder so. Also, was
0: hast du es begriffen? Also, tatsächlich nicht. Und ich finde wirklich, wenn wir nicht mit unserem Buschauffeur, wir, sind ja, wir haben es geschafft, mit einem offiziellen Sturmbus unterwegs zu sein, und der hat uns dann mal direkt äh, Richtung Minimundus gebracht, mit dem Zitat: er fährt immer so. Äh, auch <lacht> wenn das riesengroße Schild über der Autobahn gesagt hat, Sturm Graz, bitte Klagenfurt Ost opfern, war ihm das relativ egal. Und trotz mehrmaligen Zurufen von uns, erstmal bitte dort opfern, ist. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheit. Der Mensch gewohnt, ist ein Und er fährt immer so nach Klagenfurt. Und dann war halt plötzlich ein. ein ein Meer aus grün-weiß und dann plötzlich hat er gemeint nah, da müssen wir jetzt oben dran. Aber wie gesagt, die Anreise war holprig, die Abreise war holprig, aber dazwischen muss ich wirklich sagen, hat sich Klagenfurt von seiner besten Seite gezeigt. Und weil ich, ich meine, ich vergiss ja extrem viel, muss man auch sagen, aber 2018 beim letzten Cup-Finale kann ich mir erinnern oder glaube ich mich zu erinnern, das ist ja gar nichts, was wie so eine Fan-Zone gegeben hat. Also das war ja gestern ja schon fast. Mhm. Das war gestern ja schon fast da Internationales Flair, was da geherrscht hat. Und sie haben es ja wirklich, wirklich. gut Kann man ruhig mal logen, ja, wenn man es so sie haben Ja, und sie haben es wirklich, wirklich geschafft, diese die Fangruppen. Und ich glaube auch, mein, ja, sicher, du wirst den einen oder anderen Holzkopf finden, der dem einen oder anderen anderen Holzkopf vielleicht auf den Holzkopf hauen will. Aber, aber grundsätzlich, ich glaube ich, sind sie die Leute jetzt nicht, äh, äh, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass das Grün-Weiße, wenn es du durch die Schwarzen durchgehst, aber ein Riesenproblem hast. Wie gesagt, wir waren damals auch, äh, Sturz betrunken, äh, im, im rapid Fall unterwegs mit unserer Sturmlevel, äh, Aber ich glaube, da waren wir einfach ein zu einfaches Opfer. Äh, nein, aber, <lacht> Klasse, aber ja. sie haben es wirklich geschafft, dass sie die beiden Fanlager ja quasi gar nicht getroffen haben bis im, bis im Stadion drinnen. Und was ich auch tatsächlich mal festhalten möchte ist, und wir kritisieren in Klammer zu Recht sehr häufig den Ablauf von österreichischen Spielen und so weiter und wie sie geleitet werden. Ich bin echt froh, dass die Atmosphäre, die von beiden Rängen ausgegangen ist, nicht durch irgendwelche so jetzt immer alle Spielereien in den, in den Keller, weil die haben uns da gerade wütend Feuerwerke, ich meine, die Feuerwerke waren irre. Also das war sensationell. Ja, war absurd, um, ja. Aber das da, es hat jemand das Fingerspitzengefühl bewiesen zu sagen, schau her, mach mal weiter. Es ist nichts vorgefallen, mach mal weiter. Und das mhm. hat dem Ganzen gestern wirklich einen sehr, sehr guten Vibe, sagen wir mal so, gegeben dem ganzen Spiel. Und ich muss wirklich sagen, die Leute waren gut drauf. Und natürlich aus, mit der schwarz-weißen Brille auf dem, auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Kopf, muss man sagen, war es dann natürlich auch verdient. Und die Ilzersche Wucht, von der mir die Rede ist, äh, die, hat dann, die war sehr, sehr wuchtig, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, vielleicht auch noch als so kleinen Aufruf: wir haben ja den einen oder anderen, oder die ein oder andere äh, Rapid-Fanin uns auch regelmäßig hören. Ähm, wir wären auch interessiert über einen Erfahrungsbericht vom anderen Lager, also wie, wie war es aus eurer Sicht? Klar, das Match ist jetzt nicht zu euren Gunsten verlaufen, aber vielleicht alles, was drumherum gibt. Äh, könnt ihr uns gerne was schreiben an redaktion.spielfrei.at Wir freuen uns und wenn jemand aus der schwarz-weißen Community was hat, dann natürlich gern, auch genauso gerne. Vielleicht gibt es ja weniger oder noch mehr interessantere Busfahrer als den die wir gehabt haben oder doch die eine oder andere Geschichte, die so gestern passiert ist. Wäre
0: ja, auf jeden Fall spannend. Aber insgesamt muss ich echt sagen, ich, ich werde mich beim nächsten Cup-Finale, das in Klagenfurt stattfindet, hüten davor schon immer wieder auf den Putz zu halten. und sagen, ey, ey, das, das haut so sicher alles nicht hin, so wie ich es dieses Jahr gemacht habe. Ich, so, ich bin im organisatorisch vom Schlimmsten ausgegangen und ich wurde eines Besseren belehrt. Und ja. wir haben nicht oft das Rückgrat, um das zu sagen, aber, aber tatsächlich ähm, gut gemacht. Ja, vielleicht solltest du
1: die schwarz-weiße Brünnen mal die rosarote Taschen. Ja. Schaut halt nichts, sage ich dann. Ich
0: habe kein Problem, wäre ich Last hätte ich sicher auch ein Problem damit, wenn ich rosa-rote Brühen aufsetzen muss, <lacht> weil wir wollen in den Farben spielen, die uns unsere Gründerväter gegeben haben. Nein, ich habe tatsächlich, also, das würden sie mal rosa-rote Brühen geben. So passt,
1: eine weitere Community in Österreich anzünden, sehr gut. Ich hätte gesagt, wir widmen uns unsere erste Rubrik und das ist das Getränk der Episode. Mmh,
0: das Getränk der Episode.
1: Lieber Stefan, du hast mir, eigentlich mir und unseren anderen mitreisenden Kollegen und Freunden äh, was Tolles mitgebracht, als wir nach äh, Bergamo gereist sind und diesen Gefallen möchte ich dir heute zurückgeben. Es gibt klassisch einen Limoncelli. Ich glaube, das haben wir zwar schon mal gehabt als Getränk aber es ist sicher jetzt der andere Marken und diesmal nicht gesponsert, sondern haben uns das selber besorgt. Die Gläser sind eiskalt eingefroren, dafür ist es Zeigs selbst Big Sears und Schau warm. Viel Spaß damit, Prost. Prost. Oder wie sagt man in Italien? Das, hast jetzt, das jetzt Fassel
0: wieder. hast du jetzt selber aufgemacht. War es jetzt wieder ja. keine Salute wahrscheinlich oder so
1: irgendwas. <lacht> <ja>. Prost. <lacht> Auch hier wären wir für Tipps natürlich
0: sehr dankbar. Prost. Ich glaube, man braucht uns keinen Tipp schicken, was ich glaube, das können wir googeln. Aber es ist wurscht. Um, um das geht ja nicht. Das da, geht
1: ja was der, um die Interaktion mit Und denen. jetzt
0: möchte ich da reingrätschen mal kurz. Jetzt, jetzt ich bin ich bin mal Zeuge geworden deiner allglatten Medienidentität, Weil ich kann mich nämlich noch erinnern, jetzt tust du hast so, als die die gefreut, im Zug über den Limoncello, den ich mitgebracht habe. Im Zug hast du reagiert, wie wenn der, der erste Mensch, weil wir das auspackt habe. Äh, Ach so. Jetzt tust du so, als wäre es als ja, schau, da hat er uns ein Limoncello mitgebracht und dann haben wir ganz fein einen Limoncello getrunken. Ich glaube, du hast gefragt, was mit dem, was ich mit der, der Plöre machen soll. In der Art, ich. Ah, das war jetzt missverständlich. Ich habe mir gedacht, mein Sarkasmus ist da jetzt nicht untergegangen. <lacht> tatsächlich ähm, nicht. Ich habe ich habe dir den Gefallen zurückgeschenkt mit dem Limoncello. Also, war, so. äh, jetzt kenne ich die schon so lange und ja. offensichtlich kenne ich die doch nicht, dass ich nicht. Ich verstehe die nicht einmal, schau. Das, es ist wie so oft ein Kommunikationsproblem. Hm. Naja, trinkt man trotzdem. Das war sehr gut. Prost,
1: ja. Damit kommen wir schon zu unserer nächsten Rubrik und das sind die Großen Zehn.
0: Wird die Sendung kosten Die Großen! Die Großen! Die Großen! Zehn! Yes, ja.
1: Yeah. Yes, yeah. Wir haben heute die Großen Zehn Italienreisen. Und obwohl es so kurz ist, ist es trotzdem mein Thema. Ja. Aber vielleicht kannst du ein bisschen erklären, um was es heute geht. Wir
0: haben gesagt, liebe Community da draußen... Wir beide sind ja, also wir sind ja alles andere als Calcio-Experten, wenn es darum geht, dass wir schon jeden Serie C, D, e, und wie weit das immer, Gebietsliga, irgendwas Italien-Verein uns angeschaut haben. Wir haben ein bisschen was gesehen von Italien, aber wir haben ja noch viel vor, weil der liebe Alexander und ich äh, sind ja noch jung, blutjung, würde man fast sagen. Ja. Und wir haben gesagt, heute liefern wir unsere großen zehn Italien-Reisen, die wir eben noch machen wollen. Sprich, in welche Regionen, Städte und Stadien und so weiter soll es gehen, unserer Meinung nach. Und rein theoretisch, wenn wir, glaube ich, beides jetzt gleich verstanden haben, lieber Alex, haben wir das, wo wir schon waren, ausgeschlossen, dass wir das nicht nochmal mit auf die Liste nehmen Außer du also, ich
1: habe ausgeschlossen, weil ich noch nicht, also überall, wo ich im Stadion schon war, ja, nicht jeden Ort, den ich schon kenne. Okay,
0: okay. Gut, ja. finde ich gut. Also, funktioniert jetzt so, der liebe Alexander hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten. Ähm, willst du anfangen, Alexander? Die ja, ich glaube, das letzte Mal hast du angefangen, mhm. fang diesmal eher an. Was ist denn dein gut. Platz fünf der großen Italienreisen, die wir noch machen wollen?
1: Um, da bin ich heim im Sommer gleich auf so einem kleinen Scouting-Trip und zwar geht es nach Sardinien. Und da spielt ja Cagliari mhm. und ich bin letztes Jahr das erste Mal auf so einer italienischen Insel gewesen, ein bisschen weiter oben auf Elba und das war extrem cool und deswegen schauen wir uns das heuer jetzt nochmal an. Und ich könnte mir super vorstellen, dass so Inselfußball in Italien mal noch ganz was Eigenes ist und Stadion schaut auch ganz interessant aus. Cagliari ist vielleicht mhm. jetzt nicht so die interessante Mannschaft, aber würde man mir trotzdem geben. Und, Trip. und das
0: ist schon eine geplante Reise oder was?
1: Ja, ja, im Sommer geht es dort auf jeden Fall hin, ja. Ja, aber das heißt, darf da wieder mitfahren, oder was fährst du mit deiner Familie? Nein, ich habe gesagt, ich fahre so aufs Scouting-Tour. Ich schaue mir das einmal an, so. und das, wo ich das ja, wohl empfehlen kann für ja, uns. Nicht, ich okay, dass ich dann einen Vorschlag mache und dann fährt sie voll drüber, weil das so blödsinn ist. Ja, Finde ich gut. Ja? Was hast du? Mach's, du ich
0: mache es ganz einfach. Ich war noch nie in meinem Leben in der italienischen Hauptstadt. Und das ist, glaube ich, eine Schande. Ähm, ich muss nach Rom und deswegen äh, mhm. möchte ich mir sehr gerne mal ein Spiel von der AS anschauen, äh, dort unten. Und ich glaube, ticketmäßig wird es kein großes Problem sein, wenn es nicht gerade äh, das Derby ist. Aber tatsächlich ist das noch ja, nicht ganz so auf meiner Liste, weil sonst wäre es auf Platz 1. Aber das muss unbedingt sein.
1: Ja, ja, das passt auf jeden Fall gut. Deswegen ist es bei mir auf Platz 4. Machen wir da gleich weiter. Ich war noch nie in Rom. Ähm, es gibt da genug zum Anschauen, sowohl am Feld, also auch rundherum. Und von dem her, ein cooler Trip. Und das ist von Graz aus ja super zum Erreichen, eigentlich. So, zum Beispiel via Bruck mit Nachtzug oder so. Das könnte man mal machen, auf jeden Fall.
0: Bruck, Bruck, Rom und zurück. Das wird schön. Herzlich ja, super. Geht das direkt, oder müssen wir da wieder 800 mal umsteigen, so wie letztes Mal? Okay, also ob das
1: umsteigen so ein Problem, weil wir mit unseren Pinkeler, was wir da haben, können wir ja jederzeit vor ja, einem Zug in den nächsten Hupfen, die können
0: vorne. ich brauche einfach ein bisschen Zeit, dass ich mir in einen Zug gewöhne und dann ist es wieder zum Wechseln gewesen. Also das war also die Fahrt hat mir alles <lacht> abverlangt. Okay. Das ist unter dem ja, Mancello. Ich kann beruhigen, je
1: weiter dass wir in den Süden abfahren, desto länger fahren wir mit den einzelnen Zügen, auch wenn wir vielleicht ein paar Mal umsteigen müssen. Mhm. Aber die, die, die Happen an Strecken, die es inzwischen gibt, sind
0: länger. Ja, okay, finde ich gut.
1: Was hast du denn jetzt auf Platz 4? Mein vier, Platz
0: 4 ist äh, ein Tipp, den ich von einem Arbeitskollegen von mir äh, bekommen habe. Der Matthias, der uns immer wieder auch zuhört. Ähm, der war letztes Jahr in Bari. Es mhm. ja äh, auch weit südlich. Äh, also, wir sind ja offensichtlich, wir sind alle ein bisschen also Richtung Süden unterwegs. Ähm, und der hat in den höchsten Tönen von Bari gesprochen. Die sind ja aktuell Dritter in der Serie B mhm. und des Stadio San Nicola. Ähm, Habe ich sehr, sehr charmant gefunden, weil es mich extrem stark ans Maradona in Neapel erinnert. Und ich denke mir, das war damals schon, also meine, wie wir damals dort, dann war es ja noch das San Paolo, jetzt ist es das Maradona. Aber das hat mich sehr an das erinnert und das finde ich schön. Und ich glaube, diese Reise möchte ich auch mal machen nach Bari. Und dürften auch ziemlich irre Leute da unten sein im Stadion, also im, im positiven Sinne jetzt da. Okay, und der Aufstieg steht vor der Tür sozusagen, wenn du sagst, sie sind auf Platz 3? Also, die, die ersten zwei steigen ja direkt auf aus der, aus der Serie B und die Plätze drei bis, schau, schieß mich dort, keine Ahnung, spielen wieder so, in, so, ein, so ein relegations playoffs dings glaube ich. Glaube ich heute halt zumindest. Okay. Die okay, aber der dritte aus der Serie A steckt jedenfalls ab. Genau, genau. Der drittletzte, ja, Genau. Vielleicht rede ich ja kompletten Plätzen, aber ich glaube, das ist richtig in Erinnerung zu haben, dass sie das ja an, 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 an Platz aus, ausspülen. Mhm. Genau, okay. das ist mein Platz 4. Gut,
1: mein Platz 3, da waren wir erst kürzlich, Venedig. Mhm. Ähm, Stimmt, ja. Du hast mir da eigentlich darauf gebracht, dass ich mir mal anschauen sollte, wie das Stadion in Venedig ausschaut und das ist ganz nett. Ich war schon das eine oder andere Mal in Venedig, aber noch nie beim Stadion. Und ja, das wäre cool, da könnte man auf jeden Fall einen Ausflug machen. Außerdem bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, dass rund um so einen Trip irgendwer von uns in so einen Kanal <lacht> reinfliegt. und auch das ist ein Highlight, das
0: ich mir nicht entgehen lassen will eigentlich. für <lacht> dich gut. Mein, ja. mein Platz 3, äh, ich würde sehr gern ins Renzo Barbera fahren und offensichtlich zieht es uns wirklich, also jetzt wenn nicht Venedig, aber echt viel nach Süden, weil das ist in Palermo. Und mhm. äh, äh, Bübchen aus Palermo, würde äh, gerne mal dort oben fahren ähm, und würde mir sehr gerne mal ja, diese Stadt anschauen, weil ich glaube, es gibt den Culture dort und es gibt den Culture dort. Und dann gibt es, glaube ich, nochmal Palermo und so weiter und da, glaube ich, ich spielen es nochmal ganz andere. Äh, um, Stickel, wenn man so will, in, ihrer, in ihrem Enthusiasmus. Und das möchte ich mir sehr, sehr gern vor Ort anschauen. Mhm,
1: das hört sich super ne? Ja. Deswegen ist es bei mir nämlich auf Platz 2. Also, AI wird unbedingt gerne mal in den absoluten Süden. Und Palermo ist für mich sowas, da habe ich eigentlich nur einen wirklichen Bezugspunkt. Das war immer so ein Film, Palermo Shooting von Wim Wenders, falls du ihn kennst. Und ansonsten habe ich mich mit dem südlichsten Süden noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Und das würde ich mir gerne mal anschauen. Und ich glaube, dass so ein Ausflug nach Palermo wirklich was hermachen wird. Mhm. Ja. Das heißt, ich darf gleich wieder weiter an dich übergeben für deinen Platz 2. Ja,
0: und jetzt möchte ich vielleicht einen kurzen Einblick behind the scenes und das Innerste meines, meines Gehirns geben. Die Plätze 5 bis 3 habe ich mir müssen überlegen. Die Plätze 1 und 2 habe ich sofort gewusst. Weil das sind tatsächlich Dinge, die bei mir ganz akut auf der Listen stehen, dass ich die unbedingt sehen will. Ähm, als andere immer wir denken müssen. Und zwar ist mein Platz 2, ähm, ich möchte wahnsinnig gern die Chancen nutzen, da müssen wir wahrscheinlich relativ schnell sein, mhm. im besten Fall den Gigi im Ennio Dardini laufen zu sehen in Parma. Ähm, mhm. Also das heißt, das wäre mein absolutes, also nicht mein absolutes, weil es auf, auf Platz 2 ist, aber Parma ist für mich ganz vorne dabei, das Stadion, das noch immer den Vibe versprüht von 95, 96, 96, 97 wo du immer quasi die, die Spuren gleich vom ja, Lilian oder Cannavaro oder Crespo Chiesa wahrscheinlich noch irgendwo im Platz drinnen hast ähm, und hinten drinnen im Gigi im Tor, also das wird man sehr taugen und, und vielleicht ist ja das, ich mein, der Gigi er macht mochte eh weiter wahrscheinlich bis wir runterkommen, also das, das, das <lacht> der Wort auf uns, aber das ist mein Platz zwar. Okay.
1: Ja, also Gigi Chandra war ich sofort dabei, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ich bin durch ein paar Mal schon mal durchgefahren, das hat auch sehr nett ausgeschaut. Mein Platz 1, lieber Stefan. Und zwar wird es mir verschlagen, die bisher coolste Stadt, die ich in Italien erlebt habe. Mit ähm, vielleicht ein bisschen fragwürdigen Fußballclub, aber das kannst du dann entscheiden. Und zwar wird man nach Siena fahren. Äh, wunderschöne Stadt, ich glaube, da hat man super Zeit. Ähm, die, Der, wie heißt der jetzt dort? Der. ACN Siena spielt aktuell in der Serie C. Das heißt, das ist jetzt vielleicht fußballerisch jetzt kein Leckerbissen, aber trotzdem noch ganz, ganz okay. Und vor allem das Stadion. Jeder, der unseren Podcast hört, hat leider das Pech, dass er keine Bilder dazu sehen kann. Uh, vielleicht schaut sich das an das Stadion Artemio Franchi. Fast uh, 15.000 uh, Plätze oder ein bisschen mehr sogar 15.300. Und es schaut so aus, wie ein klassischer Fußballwiesen eigentlich ausschauen sollte. Also, es gibt schon so ein paar Tribünen hier und da, es gibt eine ganze schiere, gründige Laufbahn rundherum. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie da gescheit Fußball gespielt wird. Und ich glaube, das ist halt so ein spezieller Flair,
0: der mir sehr dankt wird. Finde find ich sehr, sehr gut. Und ich war tatsächlich schon einmal dort. Ähm, ah, ich okay. habe ein Unternehmen geparkt, wie, wie in Szene, weil ich natürlich kein Fußballspiel angeschaut Aber das ist tatsächlich, also die Stadt gibt schon sehr, sehr viel her. Also das, ja. das, 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 äh, da wäre ich sofort dabei, wenn es nach Siena geht. Hat nicht der Markus Shop, du in Siena gespielt? Hat er bei beiden gespielt? Ich kommt vor. Du machst mal deinen Platz 1 und ich google google Mein Platz 1 der großen 10 Italienreisen, die wir noch machen, möch, machen möchten, so kurz ins ins, 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 ins oststeirische Verfahren. Ähm, kurz wird dann die Leute lachen und Zuhören wahrscheinlich. Bullisch <lacht> daher. Na. <Nein>, ähm, <lacht> wie so oft, man kann ja eine Liebe nicht erklären. Oft einmal spürt man es einfach. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe eine unfassbare Faszination für äh, das, wie heißt es, also im Volksmund immer, glaube ich, Marassi genannt, das Stadion Luigi Ferraris in Genua. Für mich ist das Stadion, und die Stadt bietet ja auch sehr viel, aber für mich ist das Stadion das perfekte Stadion von dem es ausschaut also ich ich, ich, ich liebe die gesamte Ästhetik von diesem Stadion das ist ja so kein Oval, sondern es ist ja ein Stadion mit vier Seiten, das quasi in den Ecken zu ist. Und da hast du diese, diese, diese monumentalen vier Masten, diese, diese lehmroten Mas Masten, wo ja quasi die, das Flutlicht sogar drinnen ist. Und ich finde, das ist das schönste Stadion, das ich, nicht nur in Italien, mir gefällt es einfach so gut. Und da müssen wir uns wirklich sputen, weil es gibt unter anderem auch Ideen, das eventuell wegzureißen und was Neues hinzubauen oder was auch immer. Es ist ja die Heimat beider großen Clubs aus Genua, also sowohl am als auch CFC. Und ich finde einfach, das hat so einen geilen Vibe. Es ist wie, wie ein englisches Stadion Goes Bella Italia. Also ich, find, ich bin einfach schwerst verliebt in das ins Marassi und ich hoffe, dass wir uns das irgendwann noch schaffen werden, uns das einmal in aller Ruhe anzuschauen. Und dann werdet ja, werde, werde, ihr davon erzählen, warum, warum das so wunderbar ist.
1: Ja, ich habe mir Stadion im Vorfeld auch angeschaut, weil du das schon mal erzählt hast, dass das so cool ist. Und das ist wirklich cool. Und die Stadt ist sicher auch voll interessant, also könnte man auch super
0: verstehen. Ja, wenn ich gut. Machen wir. Machen Sind wir also, da
1: das heißt, wie gehen wir das jetzt an? Wir fahren jetzt da die nächsten fünf, sechs Jahre jedes Mal nach Italien für unseren Fußballtrip oder machen wir das gleich mal
0: so einmal, so einen Monat auf Tour oder so? Ich muss schauen, wie gut beides Hammer ankommt bei mir. Dann werden wir es entscheiden. Vielleicht okay. fahren wir in zehn Jahren irgendwann wieder mal nach Hartberg als nächste Reise. Okay, okay. Dann hätte ich gesagt, wir kommen zu unserem Schwerpunkt. Hey, du, du hast den Cliffhanger. Du hast du jetzt Google ob Markus Schopper als gespielt hat?
1: Ach, siehst du, du lässt nichts aus? Nein. Sehr gut. Der hat natürlich nicht bei Siena gespielt. Ich wollte die Blödsinn nicht geben. Ja, das passt nicht. Ja. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht besser. Und was, was du. Pressure, Dosen, aus. So ja. Sturm, Pressure,
0: Dosen, Schaut aus. Ich dachte, mein, das wäre eigentlich allgemein. Der, 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 das ist ja Blödsinn, was du sagst. Ja, der, der, der. der. Na, das ist kein Blödsinn. Ich hör auf. passt, hör mal auf mit dem Podcast. Oh, gehen wir noch zum Schwerpunktthema. <lacht> ja. bevor wir jetzt die Band auflösen, hätte ich gesagt, wir gehen zum Schwerpunktthema. Spielfrei, schreifrei,
1: Spiel ja Spiel Fußball, ja Fußball, 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 Fußball,
0: Ah. La Chita e molto bella. Ich habe es mir ausgesprochen. Ja, Chita wird wahrscheinlich Stadthausen. Molto ist viel und bella schön, ja, oder? Ja, ja, ja. Also es ja ist, das, es ist, das war. Das ist ja, das ist ja von mir der Satz. Und ich finde einfach, das ist so meine Konklusio gewesen. Die Stadt ist ja wirklich. Offensichtlich noch immer ein Geheimtipp bei Italienreisenden, aber ich muss wirklich sagen, Bergamo, I lost my heart in Bergamo. Ich glaube, ich habe das eh irgend zu irgendeinem Zeitpunkt einmal gesagt. Oh nein, ich glaube, mehrmal sogar. Ja, ich, ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin angetan von dem, wie diese Stadt daherkommt, mit diesem mit diesem ja, fast schon monumentalen Altstadt, die auf dem Hügel oben thront, ähm, und und unterhalb quasi die ich nenne es jetzt einmal Bergamo Neustadt, äh, <lacht> nein, also wirklich, ich bin fasziniert gewesen, das Wetter hat gut mitgespielt, die Leute waren mhm. richtig gut drauf, ich meine, das ist meistens, wenn es ins Ausland fährst, dass die Leute gut drauf sind, ähm, das Essen war köstlich, die Preise waren okay, also ich muss ja. wirklich sagen, äh, Bergamo wirklich eine Reise wert.
1: Die Stadt auf jeden Fall, der Fußball genauso, also Atalanta spielt ja wieder mal eine super Saison, Fighten noch voll für die internationalen Plätze und wir haben uns ja quasi so einen In-Fight angeschaut mit der Roma, was ja wirklich ums, also mehr oder weniger direkt Duell um die Europa League geht. Und das Spiel war super cool. Wir haben Mourinho mal in Action gesehen, das war ziemlich lässig. Und was mir natürlich voll hat, war das einmal zu vergleichen. Jetzt wissen wir, wie es in Graz abläuft beim Fußball. Wir haben uns sonst natürlich schon das eine oder andere Stadion äh, miterleben dürfen. Aber jetzt da so äh, in, in kurzen Abständen einfach mal Graz, wo es gewohnt, üblich abläuft mit all den Vor- und Nachteilen, da kann man sich zum Beispiel auch ganz gut die aktuelle Black FM-Folge anhören, wenn man ein bisschen was zu dem Stadion noch hören will, zur Stadion-Thematik. Ähm, dann haben wir eben jetzt Atalanta gehabt, das Haus heißt, auf 25.000er Stadion ist so ähnlich wie in Klagenfurt und dann eben jetzt vor kurzem Klagenfurt und am wirklich coolsten funktioniert hat natürlich alles in Atalanta, das muss man schon sagen, also vom gehen bis über Gastro, Bier und so weiter holen, Security, es war alles super easy eigentlich und super gemütlich. Das Einzige, was man braucht, um tatsächlich war, äh, äh, Ausweis, um unsere Identität festzustellen, das ist ja bei uns natürlich.
0: Ja, ich meine, das, das ganze Ticket-Thema ist ja eher ein wiederkehrendes und das ist ja jetzt mal eine kleine Schnitzeljagd, bis man zu den Tickets dann kommt. Es hat auch wieder funktioniert und ich habe mir hab viel erwartet von dem Abend, das war ja das Monday Night Game am um 20.45 Kick. Äh, ähm, und das Spiel hat echt geliefert, muss ich sagen. Es ist ja, ja. unterm Strich der dann ja ein 3 zu 1 von Atalanta. Einmal hat sich der Rui Patrizio ganz, ganz, ganz grauslich angeschüttet im Roma-Tor. Aber das Spiel hat wirklich geliefert und es war so wirklich so dieses, dieses Malerische: die Sonne ist hinten untergegangen über dem Hügel von West-Bergamo und, und, und war, wirklich, war wirklich wunderbar. Der Platz war. Ich glaube, englischer Rasen ist ein Scheiß dagegen, weil das war, das haben, wir, das haben wir, wir haben ja wirklich perfekte Plätze gehabt. Wie ja. die Tour ist natürlich Längsseiten, dritte Reihe, aber die, die, die Rasenqualität hat ja bis quasi bis sonst in die dritte Reihe auf über komplett überzeugt. Weil das war ja wirklich Rollrasenqualität, also wirklich traumhaft scheinen, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, war super. Und da sonst, also Stadion ist ja so halb im Umbau. Man sieht nur einiges von den alten. Überbleibseln quasi so, wie es ursprünglich war und man sieht halt jetzt da schon, wie es dann ausschauen wird, wenn es komplett fertig umbaut wird. Und die kann man schon
0: vorstellen, dass der, der Endausbau auch noch immer einen gewissen Charme ja, hat. Ja, absolut. Weil also sie, sie bauen ja vor allem die beiden Kurven aus. Ähm, die werden ja wirklich komplett ja. gerissen und, 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 also die eine ist ja schon fertig und die zweite wird ja noch gerissen. Ähm, aber das Endprodukt wird schon richtig geil. Und das ist ja tatsächlich, das war mir ja lange Zeit nicht bewusst, warum ja so viele Stadien in Italien noch immer diesen Kult-Vibe haben. Sprich, sie sind einfach alt. Ähm, ist halt, weil halt den wenigsten Vereinen, die das eigene Stadion gehört. Das gehört ja meistens ja immer noch der Stadt oder der Kommune oder wem auch immer. Ähm, ähm, und in Bergamo ist es eben nicht mehr so der Fall. Ähm, Atalanta oder das, das, das Stadion, das gewisse Stadium, wie es jetzt da hast, vor einigen Jahren ja gekauft, weil die gesagt haben, okay, weißt du was du wir wollen international auch ein bisschen realisieren. Du bist ja mitten in einer Stadionthematik halt drinnen. Ähm, mhm. Und die haben gesagt, okay, wenn wir halt international mitmachen wollen, müssen wir da schauen, dass wir Uh, matchstocks einnahmen halt optimieren und da warst du halt früher wahrscheinlich nicht so ideal aufgestellt, wie du das jetzt dann vielleicht einmal bist. Also das war schon Molto Bello, muss ich sagen. Also uh, ja. richtig gut. Ja. Die Partie selbst war gut. Seien wir, wir, wir uns ehrlich, wir waren ja ein bisschen heul und schauen. Wir haben ja gesagt, okay, wenn ein Verein 17 Millionen Euro nach Graz überweist, oder wie viel das jetzt da genau waren, dann tun wir uns zumindest, sagen wir so viel und erweisen dann Atalanta im Gegenzug als offizielle Vertreter vom SK Sturm, mhm. Dem nicht, offiziell. nicht offizielle. Vertre okay, da war nicht glaub wir haben glaubt, wir sind offizielle Vertreter. Na, <lacht> alles wirklich. Auch nicht wirklich. <lacht> uh, haben wir gesagt, er weiß mir ihnen zumindest die Ehre, dass man, dass man, dass man Heuland und Schauen kommen nach Bergamo. dass man quasi, damit sie einen Return an ihren Invest haben. Uh, genau, so also inoffizielle Delegation von Wahnsinn. Ja, genau, genau. Ja. Und und das, dass der, wie gesagt, die EU 17 Millionen, ihr kriegt den Heuland plus, ihr kriegt uns, uh, sprich den, den Match-Umsatz von ein paar. Bier und äh, Weckerler und ähm, der Rasmus wäre ja tatsächlich schon früher ins Spiel gekommen, wäre wär der Duran Sabata und der Basel, die wären ja nicht so gut. Er ist ja schon, ja. Ist ja schon fix fertig aufgemarschelt gestanden an der Seitenlinie, aber dann hat der Gian Piero Gasperini gemeint, nein, was weißt du was, die anderen spielen echt so gut, geht ihnen mal aufwärmen. Ähm, hat dann letztendlich, was eh wurscht, weil er ist in der 85. gekommen und da ist ja schon 3 gestanden, oder? Haben's ja. Aber wir haben ihn zumindest gesehen, gut old, uh, old Rasmus. Und was man auch gesehen hat, ist, uh, Danish Dynamite ist echt ein Thema. Ich meine, sie haben ja nicht nur den Heul und den Kader, sie haben ja unter anderem auch den Joachim Mele, also zwei Nationalspieler. Und es sind wirklich viele junge Dänen, also eigentlich nur Jungs, alle schauen sie ein bisschen aus, wie wenn es so, keine Ahnung, die Söhne werden von irgendwelchen Rechtsanwälten. Also, sie, sie wirken jetzt nicht den ersten, auf den ersten Blick einen, einen sympathischen Eindruck. Also, sie sind alle wie so junge McKinsey-Consultants, finde ich. Ähm, <lacht> nur mit kurze Hosen. Ja, nur mit kurze Hosen und full fett wie sie mit mitunter dann waren. Äh, ja, also, gut, das ist ja, also, also, so wahrscheinlich wie McKinsey-Consultant. Ähm, Angeblich. <lacht> Angeblich. Man weiß es nicht. Ich weiß es. Wir wissen da eh nichts. Na, aber auf jeden Fall waren sehr, sehr viele dänische Dressen. Äh, und, und äh, meistens haben wir der eine Tag, der dann irgendwann der selbst schon so einem Highlight war, ist für alle Leute auf der, auf der Längsseite, weil er immer mit seinen 15 Bier durch die Gegend spaziert ist. Aber ja, ja. jetzt blau der zu sehr aus dem Nähkästchen. Aber wirklich wunderbar, eine allgemeine gute match es ist war Die Gastro drumherum um, um, ums Stadion war, war, war fein. Wir haben gut gespeist, gut getrunken. Also, ich muss ja, ja wirklich okay, sagen. Ähm, Richtig cool. Ja. Wir haben man kann am
1: Spieltag noch super Merchandise besorgen. Also, es ist wirklich alles rundherum, was man sich so sagt vorstellen kann. Läuft also alles, was eigentlich Standard
0: sein sollte, ja, sagen. Oder so. Ja.
1: Gut, Gut. ich glaube, es ist Zeit, dass wir ein bisschen in der Tabelle weiter nach oben schauen, weil es gibt ja da einen Verein, der absolut Kult ist, der uns voll taugt, wo wir schon Heimspiel angeschaut haben und der aktuell so gut wie Meister ist. Es geht um den SSC Napoli. Genau,
0: wir haben ja gesagt, wir haben den, den Punkt jetzt auf unserer Agenda genannt, Napoli ist Meister, also eigentlich noch nicht ganz, aber eigentlich schon. Ähm, die aktuelle Situation schaut so aus. Napoli hat sechs Spieltage vor Ende der Saison 18 Punkte Vorsprung. Sprich, sie können maximal eingekollt werden, haben aber das bessere Torverhältnis. Sprich, eigentlich kennen sie Sie können noch überholt werden, aber de facto halt auch wirklich nur mehr in zwölf Paralleluniversen wahrscheinlich, dass das noch passieren Ja, ja kann. das
1: ist jetzt wieder so, wenn es in sechs Spieltagen 18 Punkte einbüßt, dann muss die Mannschaft, die 18 Punkte aufholt, die auf viel schießen, ja viel Tore schießen und gleichzeitig muss die ja viel Tore kriegen. Aber ja.
0: sie sind es rein rechnerisch noch nicht ganz, dass sie quasi ganz in trockenen ja. Tüchern ist, was eben dazu führt, dass sie... Ja, in irgendeinem Vakuum jetzt das an Und das hast du so richtig gemerkt, weil es war ja am Wochenende, ähm, es war angerichtet. So, so, so muss ja. man ja sagen. Das Maradona war außerputzt es scheint zusammenkehrt alles und, und die, 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 die Hütte war voll, das Wächter war gut. Und eigentlich hat sie ja so ausgeschaut, wie wenn der Wahnsinn, den Neapel ja sehr gut drauf hat, so richtig ja, explodieren würde an dem Abend. Weil lange Zeit hat sich genau. gut ausgeschaut.
1: Also zuerst einmal, zum Mittag ist schon super losgegangen. Der nummer 1 verfolger Lazio hat auswärts, glaube ich, bei Inter 3-1 verloren. Das heißt, damit äh, Napoli Meister wird, hätten sie eigentlich nur mehr einen Sieg daheim braucht Gegen den Tabellen-16. oder so, Salernita. das Salernitana. Heißt, Salernitana, Entschuldigung. Und es ist ja ziemlich gut losgegangen. Sie haben die erste Halbzeit 85% Ballbesitz gehabt, haben richtig aufs Tor gedrückt und in der 62. haben sie dann das 1-0 gemacht. Und zu dem Zeitpunkt waren sie eigentlich Meister. Und dann hat es da so ein Party-Poop von <lacht> Salina <lacht> Titaner, der in der 84. Minuten dann noch hat zum 1-1. Weswegen sie jetzt rein rechnerisch noch nicht Meister sind und das ist wirklich doppelt bitter. Weil anstatt dass sie beim Heimspiel die Meisterschaft feiern können, Jetzt, jetzt nicht nur in der nächsten Runde auswärts, sondern es ist auch noch so weit weg von daheim, wie es irgendwie geht bei Udinese und
0: es ist unter der Woche. Es <lacht> ist am Mittwoch das Spiel. Also schlimmer heißt es eigentlich nicht, der Na, Die Frage ist aber tatsächlich, was würdest du tun, Alexander Stegisch, wenn du äh, Organisationsverantwortlicher wärst? Es war ja alles Handgericht und du bist es ja quasi. Feierst trotzdem. Ja, absolut gar nichts, weil das geht von hinten und vorne nicht mehr aus. Also, Na was? Also, Na feier. Eine Meisterschaftsfeier nach, nach, nach uh, Udinese also Nein, nach Udine nicht, verlegen. Nein, nicht nach Udine verlegen, aber nach der, Sp nach der Partie am Wochenende gegen Salernitana Du musst dich trotzdem feiern, wenn du das, das rechnerisch noch nicht bist, weil sie, sie waren ja alle da zum Feiern von der Meisterschaft und du bist es ja ja quasi. Entweder du bist Meister oder nicht und sie sind nicht Meister. Ja, ich, ich, ich wirklich heute im Vorfeld für dieser Episode immer lange überlegt was quasi die, äh, äh, ein anderes Beispiel aus dem Leben ist wo sich das vielleicht auch so anfühlt dass du eigentlich schmeißt du bist aber noch nicht aber ja mir fällt tatsächlich nichts ein aber vielleicht sagen wir sind uns ehrlich wir sagen uns sehr sicher und wir beide sind Experten weil wir äh, wir sagen uns sehr so, so wir sind die Experten, Experten äh, dass, wir, dass wir uns sehr sicher sind dass Neapel ähm, hier Meister wird was ja tatsächlich und da vielleicht hole ich kurz aus ja nicht ganz den Anschein erweckt hat zur Saisonbeginn. Also ich kann mich nicht erinnern, einer von uns hat da ein bisschen eine komische Prognose abgegeben. Ja, ich glaube mich zu erinnern, dass ich gemeint habe, dass es eine richtig, richtig schwierige Saison für Neapel weg ist. Ich meine, ich glaube tatsächlich, dass ich da ein war mit dem Ding, weil es war halt, ja, Nein, man war halt so naiv zu glauben, wenn du halt die Großen verlierst, die scheinbar großen. Ähm, dass du, dass du einem an an Chelsea abgibst, dass er Mertens abhaut, der ist, glaube ich, nicht verlängert worden oder was auch immer, dass der Insigne wechselt mhm. nach, nach Kanada, der Fabian Ruiz geht zu PSG und du denkst, der Beste, was, was ist denn da für ein Aderlass und dafür holen sie irgendwelche Nosen aus Georgien. Dass diese Nosen aus Georgien äh, dessen Namen bis zum fünften Spieltag nicht mehr, glaube ich, keiner äh, in der Aussprechung erkennen, dass diese Nosen aus Georgien äh, sieben oder acht Monate später, glaube ich, Markt für 85 Millionen hat. Damit war jetzt nicht ganz zu rechnen. Ähm, und diese Saison war einfach. Irre von Neapel. Also, was die, mhm. was die, was gerade diese Oshimen und, und Quarazkelia Connection da vorn drinnen, unfassbar. Also, was die, was die abgezogen haben, was dieser, was dieser Luciano der Trainer von, von Napoli abgeliefert hat in dieser Saison, ist wirklich fantastisch. Und ich glaube, der Giovanna, Giovanni Di Lorenzo, der, der Kapitän, der hat jetzt vor kurzem mal ein Interview gesehen mit dem wo er selbst fast schon ein bisschen perplex war, weil er sich selber verstanden hat und vor Augen geführt hat, hey, ich bin der erste Napoli-Kapitän nach Diego Maradona, der den Scudetto hochrecken wird. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, hat ihn dann selbst ein bisschen nervös gemacht, <lacht> weil er einfach, glaube ich, vor der Saison, so wie viele andere, einfach nicht damit gerechnet haben. Und sie sind, sie, sie sind immer gut unterwegs, aber also zwischendurch sind sie marschiert. Das war un, unfassbar. Und die, wir, wir haben ja, wie gesagt, einmal den Genuss gehabt, dort unten gewesen zu sein. Und ich glaube nur die Vorstellung, dort da dabei zu sein, wenn diese Stadt einen Meistertitel feiert, ich glaube das ist, du wirst oberschauen von oben der Diego und sagen, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. No man extra no, nehmen noch. <lacht> <lacht> also das, das habt ihr wirklich gut gemacht. Also, ja. Aber ja. Jetzt Bayerns noch schnell eine Brücke. Sie waren ja in der
1: Champions League extrem gut und sind dann aber gegen Milan im Viertelfinale ausgeschieden. Und... Das ist jetzt mal Brücke, die zwei Meilen der Vereine sind ja auch richtig gut unterwegs. Es
0: fühlt sich ein bisschen an, wie wenn es, keine Ahnung, 2003 wieder wäre, äh, wenn plötzlich Inter gegen Milan im, im, im Halbfinale von der Champions League spielt. Ähm, ja. Und man, man hat ja wirklich den Augen nicht trauen können und man muss ja vor Augen führen, einer von den zwei wird im Finale stehen, ähm, und die spielen beide jetzt keine überragende her Also die, die, das ist, das ist, ja, sie sind zwar die Meister der vergangenen beiden Jahre, aber sie sind aktuell Vierter und Fünfter in der Liga. Das ja. heißt, ähm, plötzlich stehen die beiden, und das werden zwar legendär gut, gute Tabis im März, äh, im San Siro, und das wird, das wird wirklich ein Highlight werden. Und da setzt natürlich der Calcio schon einmal ein richtiges Lebenszeichen. Ich meine, die beiden, das muss man auch sagen, der Weg war wahrscheinlich von, was kann für wen es schwieriger war, weil Tottenham in der K.O.-Phase ist meistens ein Freilos, wenn es <lacht> das hast, weil was die im Moment aufführen, aber wie gesagt, das will ich mich gar nicht aufregen, aber natürlich, wie du gesagt hast, Milan hat der Napoli ausgeschalten, was schon nochmal ein Statement war, Zumal Victor O'Simen am Anfang bei der ersten Partie nicht dabei war und so weiter. Aber trotzdem, das, das, da musst du weiterkommen. Die Inter hat halt den Weg über die Portugiesen ja. gewählt gehabt, mit Porto und Benfica. Das ist kann auch schwieriger sein. Es hat jetzt keiner von den beiden gegen die Bayern spielen müssen, gegen Barca, Real, City, Liverpool, you name them, die ganz die Großen. Ähm, ja. Aber trotzdem, sie sind im Halbfinale, sie spielen gegeneinander. Und die Vorstellung, so ein... ein, ein ein Champions League Halbfinale in der eigenen Stadt zu haben, mit deinem quasi als Lokal da wie, ist, ist unfassbar. Also das finde ich, find ich, find ja, ich das großartig.
1: Geil, ja. Auf jeden Fall. Und es wartet im Finale so oder so, ja, übermächtiger Gegner, weil ich glaube, es ist gegen Real und gegen City nicht direkt angenehm zum Spielen. Aber es gibt natürlich in einem Spiel immer die Chance, das Ding zu holen. Und wäre schon interessant, wenn die Champions League mal wieder nach Italien Absolut. geht.
0: Absolut. Ja. Apropos Italien. Ja. Alexander, ich würde jetzt ganz gern abschließen die heutige. Episode. Generell mit Fußball oder? <lacht> ich finde, wir haben jetzt genug gesehen von dem Fußball, um zu sagen, wir, wir, wir werden jetzt nichts mehr neues lernen. Wir haben jetzt da auf noch 98 Episoden. Wir um, suchen uns aber einen neuen wir Podcast. Wir suchen uns einen oder? neuen Podcast und einen neuen Sportart. Na, ich würde okay. gerne die heutige 98. Episode äh, zum Abschluss bringen und zwar. Ja. Ähm, jetzt haben wir viel darüber geredet äh, unter dem Titel Culture is back, dass der Culture back ist und die Italiener in äh, äh, Lebenszeichen in jegliche Richtungen verschicken. Warum, glaubst du, läuft es aktuell gut im italienischen Fußball oder teischt es einfach nur? Nein, es teischt nicht. Die Liga ist attraktiv.
1: Das liegt nicht unbedingt jetzt da an den, an den bombösen neuen Stadien oder so. Es liegt an der Kontinuität der Vereine. Ich glaube, es gibt ganz viele Vereine, die ganz lang äh, gut arbeiten kennen, ohne Stress zu haben, ohne um Meisterschaften einfahren zu müssen, weil es gab schon so eine Art Größeres mit Juve, die relativ viele Meisterschaften gekauft haben. Aber auf der anderen Seite gab es immer mal wieder die eine oder andere Überraschung aus Mailand oder jetzt aus Neapel, ähm, Atalanta hat immer mal wieder gute Saison gespielt, was sie auf Platz 2, Platz 3 abgeschlossen haben. Ähm, von dem her ist es einfach richtig viel wert und das sieht man nicht alle in Super, wenn, wenn die Mannschaften einfach näher beieinander sind, wenn es nicht eine Mannschaft gibt, die de facto unbesiegbar ist, Größe nach Österreich, oder wenn es halt zwei oder so sind, sondern wenn es da wirklich fünf, sechs Kandidaten gibt, die haben um die Meisterschaft zumindest mitspielen können. Das macht was her und dann glaube ich, dass es in Europa keine zweite Mannschaft gibt, die so eine hohe Dichte an großartigen Trainern haben wie in Italien. Also wir haben wirklich bei allen Top-Vereinen einen Top-Trainer, der richtig gut im Sattel ist. Das geht von Neapel über Juve bis hin zu beiden Mailänder-Vereinen oder auch Mourinho in Rom. Ne? Da, da, da ist ein Trainer besser als der andere, die, das, das merkst du einfach. Ja? Und das haben wir international die einen oder anderen Mannschaften spüren müssen. Ja? Und dann, glaube ich, so abschließend für mich zumindest noch ist schon interessant, Italien war immer schon ein Land, die nicht so viele junge Leute als Legionäre wo hingeschickt haben, sondern das haben die meisten da gespielt, aber das ist jetzt nochmal mehr und es hat sich da schon ein bisschen gewandelt, dass man als 17, 18, 19-jähriger Nachwuchsspieler locker in einer ersten Mannschaft Fuß fassen kann. Und das ist natürlich cool, ja. Ja, ich also ich denke da jetzt, weiß ich nicht, an einen Spinosola oder ja. so, der richtig geil spielen kann, wenn es passt, oder keine Ahnung, Locatelli, der dann äh, vor Riga Saison glaube ich, zu Jürgen gegangen ist und dort absolute Macht des defensiver Mittelfeldspielers. ist. Das ist richtig cool, wenn du so mit jungen Leuten hast. Dann hast du noch einige Leute aus dem Ausland, so wie ein Raphael der einer der Top-Spieler Europas ist, oder der Victor Chimène bei Napoli, der, ich glaube, der ist 23 oder so, also richtig, richtig jung und der wird im Sommer um 100, irgendwas Millionen, fast Millionen, äh, irgendwo hinwechseln. Ja, das ist cool und das macht die Liga natürlich attraktiv. Und du hast nicht so ähm, also ein Masurium von All Stars, die hat langsam an Fußball spielen, also der italienische Fußball als alles andere als langsam wirklich. Ist richtig cool, richtig gut zuzuschauen. So ist zumindest mein Eindruck, warum das aktuell so cool ist. Ja,
0: Finde ich gut. Ich glaube dass es, ich glaube, dass, es, dass sie es geschafft haben, sie ein bisschen auf ihre eigene Identität wieder zu besinnen. Sie sind nicht die, die super glatte Bundesliga, sie sind nicht die, die Powerhorse äh, Premier League, das sind sie nicht, sondern sie wissen, sie spüren in ganz vielen sehr, sehr charmanten, sehr, sehr alten Stadien. Es, geht, es ist viel wichtiger, dass die Anzüge vom Mannschaftsarzt pico bello daherkommen, statt, keine Ahnung, irgendwie einen perfekten Uh, match the experience zu liefern und ich glaube, sie haben ein bisschen geschafft, eine vermeintliche Stärke bei sehr vielen Fußballfans wieder zu, eine äh, vermeintliche Schwäche bei vielen Fußballfans wieder zu einer Stärke zu bringen und die von dir angesprochene Ausgeglichenheit. Jetzt, wenn man jetzt klar, jetzt, jetzt, jetzt hat man leicht drehen, nach drei Jahren, wo Juve nicht Meister war und davor waren es, glaube ich, auch einmal Meister am Stück. Aber eben seit drei Jahren hast du diesen Wettkampf und das sind auch jetzt, wenn du Neapel wegrechnest, ich, ich glaube, ich am Plätzchen, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, zwischen zweiten und fünften oder siebten liegen, liegen fünf Punkte, sechs Spiele Verschluss. Das heißt, ein ist glaube ich, siebte im Moment, da ist alles möglich da drinnen. Und, ja, und da sind halt einfach so viele, so viele Vereine, die auch wirklich geile Base haben. Und die, 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 sie schafft es also auch immer wieder, die Serie A einfach Geschichten zu produzieren. Du, du, du hast echt das Gefühl, so kelia geschichten die könnten nie in Deutschland passieren. Die könnten nicht in, keine Ahnung, in, oder vielleicht in Spanien, ich weiß es nicht. Aber dass, dass der Typ eben aus Georgien geholt wird und plötzlich hergeht und es schafft, innerhalb von einer Saison von den Fans den Spitznamen Quaradonna zu kriegen, <lacht> das, das ist halt, die, die, die Italiener schaffen es äh, ähm, quasi wirklich ein bisschen aus dem, aus dem, was sie haben, einfach so viel Lebensgefühl auszuzahlen und da hast du gerade das Gefühl, sie haben gerade so wieder eine richtige Freude mit ihrer Liga. Und das, das spiegelt sich halt dann wieder. Und dann haben sie sich natürlich auch gleichzeitig auch professionalisiert als Liga. Weil die Medienberichterstattungen ja. über die Liga, die ganzen, es gibt ja diese ganzen internationalen Ligenformate, wo halt die klassische, was auf der Zone und Euro läuft, diese 30-minütigen Spieltagszusammenfassungen, das hat sie einfach alles professionalisiert. Da spielen sie mittlerweile einfach auf einem guten Niveau mit. Und gleichzeitig bieten es halt einfach die geilen Vereine mit den geilen alten Stadien. Und es ist schon ein bisschen, keine Ahnung, wie wenn jemand, wie wenn jemand, nicht, weil er damals schon gewusst hat, dass Schallplatten so cool sind, einfach nur extrem viele Schallplatten haben hat äh, und nie auf CDs gesetzt hat und plötzlich alle sagen, alle, ach, du hast echt geile Schallplatten haben. So fühlt sich das irgendwie bei den Italienern an. Also quasi die haben die eine oder andere Entwicklung nicht mitgenommen. Ähm, Entwicklungen, die heutzutage vollführen Fans eigentlich komplett anstehen oder vielleicht nerven sogar und sagst, hey schau, in Italien ist tatsächlich noch ein bisschen anders. Ich meine, leider Gottes auch in anderen Bereichen, weil sie haben strukturelle Rassismusprobleme, sie haben strukturelle Homophobie-Probleme. Aber du kriegst schon, es fühlt sich oft immer ein bisschen purer an als, glaube ich, in vielen anderen Ligen, kommt mir vor. Und das, mhm. glaube ich, ist sicher ein bisschen stärker von der Serie A. Und natürlich, dass das Napoli wieder Meister wird, das gefällt sehr, sehr vielen Leuten in Europa. Weil halt einfach plötzlich du die Geschichte vom Diego wieder erzählen kannst und die ganzen Geschichten. Und das ja, ist ja, halt schon klar, interessant. Klar. Du bist schon, ja, die Serie A liefert viel gute Geschichten. Und, und, und das spielt auch eine Rolle, sagen wir mal so. Das
1: ist eigentlich schon ein recht schöner Abschluss, finde ich. Aber wir haben mal wieder was vergessen zu erwähnen. Episode 100 von Spielfreien Nazis. Die übernächste Folge ist es dann soweit. Das heißt, heute in.
0: Ja. anderthalb Jahr.
1: Eineinhalb Jahr, so, kann kein Mensch ausrechnen. Ähm, und wir haben uns noch was überlegt. Wir möchten unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen, sofern ihr das auch wollt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit unter speakby.com/spielfrei uns auf so eine Art virtuellen Anrufbeantworter Nachrichten zu hinterlassen, die wir dann, wenn sie halt halbwegs auf Sendung passen, abspielen werden und darauf eingehen werden. Also wenn ihr Lust habt, uns was zukommen zu lassen, dann macht es das doch bitte. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Und wenn du nichts hast, Schreib, dann würde ich schreibst sagen, du diesen Link in die Show Notes. Natürlich, alles, ist, das kennen unsere Leute jetzt ja mittlerweile schon, natürlich ist alles Wichtige, was im Podcast passiert, immer in die Show-Notes auch ja? Frau. Ganz, ganz klar. Da, da verlassen wir auf die, auf die Schlaue unserer also Zuhörer.
0: Alexander, aufpassen, ich bin guten Schluss. Der Culture ist back, wir sind in 14 <lacht> Tagen wieder back und von meiner Seite nach von meiner Seite nicht, gibt es nichts mehr zu sagen. Ja
1: dann, vielen Dank fürs Zuhören und schaut uns das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei der Fußball-Podcast
0: Und wer hat's produziert? Das Pod Deine Podcast-Agentur